0: عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران شنونده سخنرانی خانم دکتر اهدیه علیپور حریسی هستیم ایشون دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی، بنیانگذار مرکز حقوقی حل و فصل اختلافات در اون سازمانی هریس در آمریکا و همچنین داور مسابقات بین المللی میانجگری و مذاکرات در کشورهای فرانسه، برزیل و آمریکا هستند. دلسه سخنرانی این بزرگ در سالن اجتماعات مهندس بهنام کرمی بنیاد علمی آموزشی قلمچی برگزار شد. اینجا رادیو کانون. دوستار شما اکبر شاه محمدی. اپیزود سوم خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین من خیلی استفاده کردم از فیدبک‌هایی که از افرادی گرفتم که خب درگیر کارهایی هستن که به صورت روزمره با این موضوعاتی که ما به صورت تئوری مطرح می‌کنیم در واقع هستند و فیدبک شما برای من خیلی ارزشمند بود Um, فقط یه سوال کوچیک بود که اولش منو جواب بدم که فرمودن چطور این مشکلات که میگین در سازمانهای مختلف برای دوستانی که جدید تشریف آوردن چون شاید ندونن من با سازمان‌های کار میکنم که C هزار تا 69 هزار تا باسه به سازمان‌های مختلف مشاوره های مشابه میدم در این زمینه در کشورهای مختلف مثلا من این کارو در برزیل انجام دادم الان در دانشگاه کرنل انجام میدم در فرانسه انجام دادم و خیلی مشابه این موضوعات فرمودن که مثال‌ها شی است مثالش همین هایی هستش که ما به صورت لیست توضیح دادیم راجع به پوزیشن ها جاب روتیشن ها فیدبک ها اینا دقیقاً همون مثالهایی هستش که معمولاً ما در سازمان‌های مختلف چه آکادمیک چه سازمان‌هایی که به صورت در واقع فور پروفیت چنین نان پروفیت ها ما رو در واقع مشاهده می کنیم. یه سری از موضوعات هم که حالا سوالاتی هستش که من فکر می کنم خودم نمی دونستم اینقدر جالب هستش و الان استفاده کردم که دیدم دوستان توجه دارم. مثل همین که ما از مشکلات فرار نکنیم و مطرحشون کنیم. یه سری از اینها جا داره که من در مشکلات بین فردی رو بیارم. بنابراین بیای سری از این سوالات در همین بخش دوم من پاسخ خواهم داد. و هر موردی که مونده بود حالا من بر اساس لیستی که درست کردم سعی می کنم پاسخ بدم و اگر موضوع منم پاس خوشحال میشم که در آخر صحبت کنیم. Um, یکی از موضوعاتی که مطرح شد اینه که ما خیلی در حالا خیلی فم همه معود بودن کلمه مافیا رو استفاده نکردن ما مینی مافیا درون در سازمان زیاد داریم گاهی گاهی می بینیم که یه سری افراد با هم دیگه خیلی رابطه خوبی دارن یه سری آب به کنار میزنن گاهی هم یه حالت رقابت های نا بین افراد پیش میاد که یه فردی فکر میکنه که من دقیققا در همین پوزیشنم چرا من دارم در واقع کار بیشتری انجام میدم تا فرد دیگه بعضی حالا دروی سکیه که من دیده نشدم فرد دوم ممکنه به که این فرط حالا به صورت خود شیرینی یا هر چیز دیگه ای داره این کارو بیشتر انجام میده و داره منفعت بیشتری می بره و اصطلاحا فرهنگ سازمانو داره خراب میکنه توقو رو بیشتر میکنه چرا همیشه 11 شب جواب تلفنی نه و باعث میشه که همه این توقعا در واقع بینشون به وجود بیاد ما این موضوعاتو تو همین بخش دوم توضیح خواهیم داد و میگم یه موضوعی هست مثل آفیس بولینگ که خیلی موضوع الان روزه هست در دنیا چون موضوعیه که نمیشه دست روش گذاشت دقیقاً و خیلی موضوع پنهانی و پیچیده ای هست برای اینکه ما بخوایم مثلا مطرحش بکنیم. قلدری داخل سازمان خب. اولا اینکه ما چرا اصلا مشکلات بین فردی رو در سازمان‌ها اهمیت بهش میدیم ممکنه که شما فرض کنید که خب این مشکلات مشکلات شخصی یه سری افراد هم میگن ما فقط می کار کارو انجام بدیم و میریم خونه و برامون دیگه مهم نیست ما کار میکنیم که زندگی بکنیم زندگی نمیکنیم که کار بکنیم که موضوع کار انقدر اهمیت داشته باشه ولی واقعیتی هستش که همه ما حالا بر اساس نیازهای مالی یا به خاطر اون پرستیجی که میخوایم داشته باشیم یا به خاطر اینکه حالا شرایط جا کنه سات بیشتر و مفیدتری از مرمون رو که بیدار هستیم در محیط کار هستیم یعنی معمولا ما با همکارمون بیشتر صحبت می تا حتی با پدر و مادر خودمون. بنابراین خیلی موضوعات بین فردی اهمیت ویژه پیدا میکنن به این دلیل. و گاهی ما ممکنه فکر کنیم که این مشکلات هیچ ربطی به بازدهی کاری ندارند که این بسیار اشتباهه و فرهنگ سازمانی و روابط بین افراد در سازمان و داشتن کامیونیتی یا یک نهاد در واقع گروهی که ما بتونیم بهش ارجاع بکنیم و بتونیم مشکلاتمون رو مطرح بکنیم چه در کار چه حتی در مشکلات شخصی چون مشکلات شخصی گاهی جدا از کار نیستن چطور میشه مشکلات مالی یا مشکلات شخصی یا مشکلات مربوط به درآمد یا س کار ما بگیم رو کار ما هیچ تاثیری نمیذارن در صورت که فکر میکنم کنم همه مداقل یک بار شده که مای خبر بدی روی ثژ در حالی که تو جلسه بودیم گرفتیم و گوش کردن ما با اون جلسه فرق کرده اولش آخرش من دیروز با یک استاد فرش صحبت میکردم و ایشون میگفت من ما که در واقع استاد فرش هستیم وقتی فرش رو نگاه بکنیم میفهمیم که با فنده فرش کجا ازصبانی بوده و دفعه میزده کجا حالش خوب بوده دفع می زده یعنی حتی فش شاره یکسان رو هم از روی روحی افراد تو کارش می‌تونیم ما درک کنیم من فکر نمی‌کنم ما خیلی در واقع تفاوت داشته باشیم ما همه انسان هستیم و سیستم عصبی ما به یک صورت پاسخ میده همون فایت اند هم یک موضوع عصبی و روانی هستش بیشتر تا موضوع کاری هستش ولی در کار ما می‌بینیم که همیشه تاثیر می‌ذاره و تصمیمات بسیار مهمی رو ما بر اساس همین در واقع موضوعات می‌گیریم بنابراین ما به این دلیل هستش که به این موضوعات میپنی. خب چرا اصلا مهمه که مشکلات فرهنگی رو ما بگیم که در کار تاثیر میزانم و آیا اصلا مشکلات فرهنگی در یک سازمانی که همه ممکنه از یک شهر یا یک محله باشن فرض کنیم ما یه دپارتمانی داریم که همه توی یه محله خاصی در این شهر خاصی کار میکنن آیا ما مشکل فرهنگی داریم یا نه اولا این تعریف کوتاهی از فرهنگ بکنم نسبت فرهنگ رو کسی نتونسته دقیق تعریف بکنه خیلی‌ها میگن نسبت فرهنگ به انسان در انسان انسان به فرهنگ مثل نسبت ماهی به آب فقط وقتی متوجه میشیم که درونش نیستیم که ازش خارج میشیم مثل افرادی که از کشور خودشون مهاجرت میکنن من تعریف خودم از فرهنگ دارم من میگم فرهنگ یک کیک لایه‌ای در حال ساخته به خاطر اینکه فرهنگ انسان‌ها شما میبینید میگین دو تا خوهر و برادر ممکن در یه خونه از یک پدر و مادر حتی دو قلوب باشن ولی روحیاتشون سلایقشون خیلی با هم فرق میکنه بنابراین ما تفاوت فرهنگی وقتی میگیم در محیط کار منظورمونی نیستش که شهست سال اختلاف سنی باشه و جنسیت ها متفاوت باشه و شهرهایی که ما ازش میان متفاوت باشه هر دو فرد در واقع ممکنه با هم متفاوت باشه حتی در یک خونه حالا این که ما مون چقدر تأثیر میذاره در روش گفتگو کردنمون در محیط کار میبینیم که زمین تا آسمون داینامیک و روابط بین تیم‌ها رو در واقع تحت تأثیر قرار خواهد داد بنابراین ما وقتی این فرهنگ های مختلف رو درک بکنیم وقتی که یک فرهنگ سازمانی قالب رو تعریف بکنیم وقتی یک استانداردهای های سازمانی مشخصی مثلا برای مکاتبات برای روابط کار داشته باشیم خیلی وقتا یک سری زیادی از تو تفاهم حل خواهد شد من از کجا اینو میدونم؟ من خیلی وقت از یک روشی برای حل اختراف در سازمان ها استفاده می‌کنم به اسم شاتل دیپلماسی. شاتل دیپلمماسی یعنی دیپلماسی که مثل یک شاتل بین دو فرد در حال رفته آمده یعنی ما افراد رو با هم روبرون نمی کنیم من دائما بین فردی که اختلاف داره و فرد بعدی میرم و میام و صحبت می کنیم همون کاری که احتمالا حاجاق سر هم در کار خودشون خیلی انجام میدن. ما می این فرد چی میخواد فرد دیگه چی میخواد و خیلی از وقتایی که من این اف... در واقع این کار رو با افراد انجام دادم، متوجه شدم که دلیل اختلاف، تفاوت مدل کامیونیکیشن یا ارتباطگیری افراد هست. یعنی من به عنوان یک مثال، پرندگی داشتم که فردی گفته در دوران کرونا ما در افسای محدودی در یک کشوری ایران. فعالیت می‌کنیم و تعداد میزهایی که داریم محدوده. من این میزو خالی نگه داشتم برای اون فرد و کارمند من هفت صبح به من گفته که در واقع نمیاد و این رو من می‌تونستم به یه فرد دیگه بدم، بازدهی تیم تیممو بالا ببرم. ما تو کرونا هستیم، بودجه محدود داریم. من دارم سعی می‌کنم دفتر کارم رو باز نگه دارم و این فرد خیلی راحت هفت صبح به من زنگ زده و نمیاد. بهش گفتم خب بدون اینکه اطلاعاتی که نداری چرا نیومده، درسته؟ و اینو منم نداشتم. گفتم. منم فکر می‌کنی به چه دلیل نیومد؟ گفت احتمالاً خوابیده چون کلاً آدم خوابالوئه. و رفتم اون فردی که این اطلاعات رو در موردش داشتم مراجعه کردم و گفتم شما چرا اون روز نتونستی به محل کارت بری؟ گفت من یک دعوای حقوقی خیلی مهم می داشتم سر هزانت فرزندانم و همسر من کاری کرده بود که این دعوای حقوقی ابلاغاش به من نرسیده بود و یک دوستی به من ابلاغ و لحظه آخر رسوند و من ساعت دوازده شب متوجه شدم اومدم به رئیسم مسیج کنم گفتم چقدر کار غیرهرفیهی هستش سب کنم تا موقعی که اولین تایمی در صبح هست که مناسب مسیج دادن هست با اینکه کل شب نخوابیدم، هفت صبح مساج کردم که فکر میکردم ساعت مناسبیه و من ازش اجازه خواستم که این موضوع رو به همکارش بگم. ده رو بحث empowerment بهش پیشنهاد دلیل کردم گفتم بدون اینکه بگی موضوع رو با من مطرح کردی این موضوع رو با ریاست مطرح کن و چند ساعت بعدی عکسی گرفتم که اینا توی دفتر جشن دور هم گرفتن و رئیسه گفته که اصلا دو روزه مرخصی با حقوق برو و من کمکت می‌کنم که به این مشکل حقوقیت غلبه بکنی بنابراین به این اندازه این موضوع میتونه تاثیر بذاره بین افراد افرادی که خیلی ممکنه سوء برداشت بشه بینشون خیلی هم میگن فرانسوی ها در خارج از در واقع فرانسه افراد دیگر رو خیلی داخل خودشون نمیارن یه بار من این موضوع رو از یک همکار فرانسوی که خیلی میترسم باش راحت صحبت کنم پرسیدم و چون من در فرانسه در اتاق بازرگانی بنومالی داور در واقع مسابقات میانجیگری و مذاکره هستن و ازشون پرسیدم که شما چرا این موضوع در فرانسویا اینقدر معروفه و ایشون گفت به خاطر اینکه لهجه انگلیسیمون خیلی غلیظه راحت نیستیم به جز زبونی غیر از فرانسه صحبت کنیم و معمولا خارجیایی که فرانسه‌شون خیلی خوب باشم کم بنابراین ما معمولا یه گروهی درست می‌کنیم و همیشه فرانسوی رو با هم میرن و با هم میان. بنابراین این استریوتایپ ها این نگاه‌های کلی خیلی وقتا میتونه ناشی از اشتباهاتی باشه که ما فقط به خاطر اینکه ما ذهنمون می‌خواد جوابی بده که هیچ پایه و مبنای حقیقی نداره. پس این دلیل اهمیته. موضوع بعدی من در در واقع در این اسلاید حالا سه موضوع رو مطرح می‌کنم که این مقدار هر کدومش جزئی‌تر خواهد شد. این هستش که ما بیایم در بین افراد دیالوگ ایجاد کنیم. حالا که ما اهمیت این دیالوگ رو ایجاد متوجه شدیم چطور ما بیایم بین افراد با روش‌های مکاتبه یا مکالمه یا روش‌های ارتباطگیری متفاوت بیایم دیالوگ ایجاد کنیم و تیم درست کنیم. من یک رئیس هستم و میخوام خوام افرادم متوجه بشن. چند نفر این در واقع موضوع رو مطرح کردن که حالا شما من قدم میگی فلت، یه جوری هم نشه که کسی به جایگاه من احترام نذاره و من اینو کاملا درک می چون من خودم در پوزیشنی هستم که هم پاسخگو هستم به افراد بالاتر از خودم، هم پاسخ می گیرم از افراد پایین‌تر از خودم و فکر می کنم در دنیا بجز بچه‌وسط بودن میدل منیجر بودن هم یکی از کارهای بسیار مشكله. چون در هر دو پوزیشن هستیم و کار ما پاسخدهی ما خیلی رب داره به این که افراد قبل از ما چه پاسخی رو به کار ما دادن. یعنی من هیچ وقت نمیتونم یک پروژه رو تموم شده فرض کنم تا وقتی که افرادی که دارن به من گزارش میدن این رو در واقع انجام داده باشن و چطور ما اینو میگیم هی فلت فلت و در این حال ما میخوایم که پاسخ بگیم. خب من سه تا تفاوت کلی رو مطرح میکنم و مثال هایی که در واقع از کار خودم دیدم و بعد به اینکه چطور ما تیم رو درست کنیم اشاره میکنیم موضوع اول که اصخایی میکنم که من به خاطر کم بوده وقت درست ترجمه نتونستم بکنم اینها رو موضوع high context و low context هست یک ایمیلی من داشتم که از دقیقا از مثال های واقعی پروندها با یکم اگزاجریشن برداشتم فرض کنید یک فردی به خاطر اینکه یک مشکل جسمی براش پیش اومده دیر کرده برای اینکه کارش رو تحویل بده یه پروژه‌ای داشته که افراد دیگه هم بهش وابستگی داشتن یعنی من تا کارم رو انجام ندادم فرد بعدی نمیتونه کارشو شروع بکنه این در پروژهای تحقیقاتی هم خیلی رایجه در ساینس همینطوره که در کتابم هم همینطوره من تا کتابمو ننویسم کامل نکنم ادیتور نمیتونه کارشو رو تموم بکنه تایپیست نمیتونه کارش رو تموم بکنه در این افراد ما می‌بینیم یک فردی نمیاد و توضیح میده میگه من ام um, اولا مریض شده بودم دوم من همسرمم مریض شده بود خیلی عذرخواهی میکنم امیدوارم شما هم خوب باشه ما رفتیم واکسنمونو زدیم شما واکسن اتونو زدین چی شد امیدوارم که هیچ وقت برای شما و برای دوستانتون این مشکل پیش نیاد و میخواستم خیلی عذرخواهی کنم اصلا کراکتر من اینطوری نیست من این دفعه پروژه رو دیر تحویل دادم یک فردی هم هستش که um, یک مسیج یا یک اس ام بدون هیچ توضیحی میده و میگه که این پروژه فردا حاضر نمیشه در اولین فرصتی که حاضر شد من به دست شما میرسونم و وقتی هم ازش میگه خب شما بعد بدونی من که بی دلیل این کارو نمیکنم. باید بدونی که من دلیل خودمو داشتم. یک خطای ذهنی هست به اسم تووقه خانی که این افراد معمولا درگیرشن. تووقه دارن که حرف از ذهنشون رو بخونن بدون اینکه موضوع رو مطرح بکنن. و همونطور که ذهن خانی در واقع این برعکس ذهن خانیه بعضی افراد ذهن دیگران رو میخونن مثل هم مدیری که میگه این فرد تنبل چون دیر اومده یعنی ذهنشو بدون هیچ مبنا و اساسی داره میخونه که این فرد تنبل بوده خواب بوده این میشه ذهنخوانی توقع ذهنخوانی اینه که من نگفتم چه دارم دیر میام شما باید بدونید من دلیل خوبی داشتم بعد به من اعتماد کنی بعضی وقتا ما این اعتماد میخوایم در واقع این نقش رو بپوشونیم که متاسفانه معمولا هم پوشونده نمیشه در سازمان معمولا پروتکل‌های مشخص میتونه جلوی این موارد رو بگیره مثلا خیلی از افراد میگن که آیا در ساعت خارج از ساعت اداری ما میتونیم به هم دیگه اس بکنیم یا نه یکی میگه چرا ساعت مثلا 2 صبح به من روی واتساپ یا روی پیام به من دادی یا من زنگ زدی و خیلی این خیلی موضوع رایجی هست. یعنی بعضی میگن خب من مدیرم میخوام کارم پیش بره ببخشید. من اینجا با ده نفر آدم وایستادم. حالا واتساب هم قطع رفتم روی یک اپلیکیشن دیگه به شما پیام دادم و شما جواب منو ندادی از اون طرف هم اون فرد میگه من دارم مثلا نهار یا شام با خانوادم میخورم. چرا من باید خودم رو این سازمان بکنم؟ ما همیشه دو تا موضوع رو من پیشنهاد می‌کنم یکی اینکه باید این سیستما بالانس باشن باید یک در واقع یک روش معقول و منطقی باشه هیچکس نمیتونه 24 ساعت آن کال باشه ولی هیچکس هم نمیتونه که ساعت 5 بعد از ظهر هواپیما نیست که ما بگیم پرواز کرد و رفت و دیگه من نیستم علان اینجا ما هستیم و باید به هر حال مسئولیت پذیر باشیم نسبت به کارمون پس بالانس کردن این موضوعات خیلی مهمه و اینکه به افراد به این دید نگاه کنیم که خب شما در حد توانتون بعد این کار رو تا جایی که اختلال در زندگی شخصیتون ایجاد نکنه انجام بدین خیلی سازمان ها هایی دارن مثلا میگن ایمیل رو هر کسی در هر ساعتی میتونه بده خیلی از سازمان ها میگن ایمیل ها رو آماده کنید و مثلا با دلیوری با تاخیر مثلا ایمیل همه هشت صبح بعد بره خیلی سازمان هستن که در زمان‌های ساعت‌های زمانی مختلفی کار می می‌کنن. سازمان‌های بین‌المللی هستن که با 16 ساعت اختلاف بین کره و آمریکا دارن کار می‌کنن. خب اون‌ها نمی‌تونن من همیشه بشینم نگاه کنم که ببینم کره ساعت چنده الان، نروژ ساعت چنده. من همیشه وقتی کار می‌کنم میگم من مثلا در مورد ایمیل در هر ساعتی از شبانه روز من ممکنه ایمیل بزنم بنابراین شما اگه ایمیلت رو موبایلتون نوتیفیکیشنات از طرف من خاموش بکن و من فکر می‌کنم تا جایی که من تا الان دیدم در سازمان‌های یک روش منطقی هست کسی نمیتونه معمولا توقع داشته باشه که بعد از ساعت کاری ایمیل دریافت نکنه ولی شاید راجع به تلفن‌های کاری یا مثلا تلفن‌های خارج از ساعت کاری روی تلفن شخصی ما بتونیم یک در واقع رویه دیگری رو پیش بگیریم پس میشه ام در که ما چه مقداری از انفورمیشن رو باید بدیم اما یه نکته‌ای هست بعضی افراد به صورت طبیعی و فرهنگی افراد های کانtekسی هستند و بعضی افراد به صورت طبیعی و فرهنگی افراد لو کانtekسی هستند اون فردی که حالا کمترین نکات رو اینجا از صحبت‌های من گفت لزوما فردی نیست که کمترین ا علاقه رو داشته یا کم گوش کرده ممکن حالا اون فردی که 10 تا موضوع رو نوشته همون 10 رو فقط گوش کرده باشه اون فردی که یه موضوع رو نوشته همه یه موضوعات رو گوش کرده باشه بنابراین مابعد اینو بفهمیم و بپذیریم که افراد روش‌های مختلفی دارن. ما نمیتونیم بگیم این فرجت سرد و سر به بالا جواب میده و خیلی درست با ما رو تحویل نمیگیره اصطلاحی که ما خیلی زیادی به نظرم تو مایت کار استفاده میکنیم. چرا یه فردی آما لبخند میزنه یه فردی حالت صورتش اینه که همیشه لبخند میزنه ما می‌اومدی استادی داشتیم که یه بار عثوانی بود به همه گفتن چرا لبخند می‌زنی میگو به همیشه لبخند میزنم خب این ربطی نداره واقعا ما بگیم که فردی که همیشه مثلا ابوسه یا چهرش به شکلی هستش که حالا به نظر میاد که خیلی جدیه این فرد مثلا بعد انوغ یا بد اخلاقی هستش سازمان ما بعد اینو بپذیریم به عنوان انسان که وقتی داریم با افراد کار میکنیم، بیشتر روی مسیجی که دارن به ما میدن روی کاری که دارن به ما میدن، پیامی که با اون کارشون دارن به ما میدن، توجه بکنیم تا روی در واقع ظاهرشون یا اینکه چه کسی با ما شاید به ظاهر مهربان تر باشه. چه بسا؟ افرادی که من دیدم در ترنینگ ها افرادی هستن که بیشترین میزان خوشونت رو حالا خوشروتی شاید کلامی که درستم نباشه استفاده میکنن دلسوز ترین افراد هستن بخاطر اینکه براشون موضوع خیلی اهمیت داره اینکه یادگیری اون فرد براش خیلی مهمه ولی یه فرد میگه نه این کار انجام ندیدی کارت عالیه اصلا فیدبک هم نمیده همیشه هم میگه فیدبک عالیه خیلی وقتا من افرادی بودن که اومدن پرفورمنس امپروومنت پلان گرفتن و به من گفتن که ما احساس میکنیم رئیس من این کارو داره میکنه که از من مدرک شم کنه که بگه من درست کار نمیکنم و وقتی من میرم پیش رئیسش میگه نه من میترسم من عوض شم رئیس بعدی اگه کار اینو ببینه با این استاندار اخراجش کنه. من میخوام این اخراج نشه، میخوام تا هستم کمکش بکنم. و این در واقع این دیالوگ بیلڈنگ یا ایجاد مکالمه بین افراد از این جهت خیلی اهمیت داره که خیلی وقتا نیت‌ها رو ما میتونیم از توش در بیاریم و ببینیم چرا افراد این کارو می‌کنن. پایان اپیزود سوم